0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是为什么台湾人这么喜欢高配息的 ETF 呢？成为投信业者，那我也要去卖基金呢，我要去卖 ETF， 因为我这样真的很好赚。所以我已经讲破了，就是这些 ETF 的投信业者，他们赚。死。所以应该要有一个一个好的这样一个好的认知。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。我们今天呢来跟大家聊聊这个投资理财哈。我们前一阵子在跟大家介绍过这个富兰克林的全球气候变迁基金，好，大家可能对基金比较不熟悉哈，因为我介绍的其实比较少一点啦哈。那其实基金跟 ETF， 我觉得基本上大同小异，但是呢，在近期呢，在台股的这些投信业者里面，有一个很有趣的趋势哦，跟大家分析一下。好、哦，这个基金呢、啊，在近期这些投信业者所推出来的档子呢，大概就是只有一百三多档而已。好、哦，那它的市值大概才5000亿左右。但是呢 ，ETF 在近期居然有超过230档以上，包括你很常听到的什么0050、0零五六、零零8七八，然后什么。零零九二九零零九一九等等哈，这些呢都是近期投信所推出来的，好这些 ETF， 那它的市值多少？ 1 1 2兆哦，这个是基金档次的一倍以上哦，所以你就会知道说，近期台股最夯的这种所谓的投资型的一些商品呢，都是以 ETF 为主，好，所以呢这个是有一点就是基金 ETF 化了，好，那我觉得。其实你说穿了啦，这些用特殊方式来去做投资、做资产配置的这些 ETF， 其实等于是以前的基金，只是说基金它的交易模式是你要先跟银行或者是跟这些呃基金贩售平台，比如说积富通啊，或者是聚合买基金买，那他收到你的单之后呢，他才去向这些投信业者下单。那么你在卖出的时候也是要经过这一手，所以你就没有办法马上去卖出，马上拿到你的钱，因为它可能是你下单之后呢，它要隔天，好、哦、收到了真正净值的这个最后结算的数字，然后再把它赎回再给你。所以基金在买卖上面是需要一点时间的，但是呢 ，ETF 就不是了 ，ETF 是在市场上交易，所以你可以马上卖出，然后呢，你在 T 加二日就可以把钱拿到了。好，所以呢，这个是他们中间交易的一些差异的部分。为什么最近啊高息 ETF 会当道？我觉得最主要的原因就是这些投信业者或者是基金业者，他们其实可以从每一档基金的这个规模大小来赚取不等的手续费，通常都是 0.03 到 0.05。那自己这个投信基金经理人他自己本身可以拿的基金经理费呢，大概就 0.3 左右。所以你可以算一下，大概就是。每一档基金的净值，好，比如说它的市值已经有来到了，比如说一千万或者是五千万，那么它再乘上零点三五的这个数字，是不是就是几百万的这个数字？这就是他们投信每一年可以从这个基金里面拿回来的钱。所以你就知道，它只是管理金钱而已。但是呢，它就好像是金手一块金蛋糕，我跟大家讲过很多遍了。那么它只要消掉一点点金血，这就是它的钱了。他们就财富自由了、喔、所以他为什么要一直疯狂地去推这些产品？因为他的基金规模越大，它可以收取的手续费，还有这些基金经理费什么的，就会非常非常的多。所以我希望我未来我也可以就是成为投信业者，那我也要去卖基金呢，我要去卖 ETF， 因为我这样真的很好赚。所以我已经讲破了，就是这些 ETF 的投信业者，他们赚是这个好，所以应该有一个好的认知。就之前我听绿角讲的，如果这个基金的经理人，或者是这个投信，他所发行的这一档 ETF， 它的资产规模越大，它是不是应该要调降它的这些呃费用的部分？因为你要做的事情都是一样的啊，大家都是在网络上交易，又没有一堆资本的部分，所以你怎么可能资产规模的管理越来越大，但是你收的钱越来越多，这是不合理的嘛？所以他应该要有这个调降的趋势。但是其实这几年看下来。这些投信业者，他们其实就只是想要赚钱而已，所以他们并没有想要调降这些费用的比例，因为调降费用比例者也是自打嘴巴，他就不能赚钱嘛。哦，所以我也是希望就是，呃，这些投信业者能够有良心一点。如果这些比例有往下调降的话，对于我们投资人来讲，我们付出去的钱会更少，但是我们可以拿到更好的绩效，我觉得这是很重要的。那这些投信业者真的是。不能说是短视经历，但是呢，他们非常喜欢投消费者所好。那目前大家最喜欢的是什么？就是要配息啦，哈，不管是那个定存、活存，哈，都希望每个月都有利息进来。那我们把它换成 ETF 也是一样。大家最喜欢的呢，就是所谓的高配息的 ETF。早期啊，像零零五零，它可是一年配一次，有的时候甚至一年不配的。但是呢，从二零一六年开始呢，它就改成年配两次，就叫半年配。那甚至最近呢，它又改成了季配息。所以呢，你可能就是每三个月你就可以拿到一笔钱，哇，这感觉真的是蛮爽的。那甚至还有一些这个投信业者呢，他们就推出了更恐怖的产品，就就所谓的月配型 ETF。奇怪，你知道吗？他们这些 ETF， 他们所买的股票可能都是一年配一次而已。好，比如说像中钢一年只配一次，那像永丰金一年只配一次，那你怎么可能就是可以每个月都配呢？那这个钱到底从哪里来的？这不是大家很好奇的吗？好、哦，为了因应对这种所谓的非常疯狂的状况，所以这些基金跟同业者他们就推出了一个东西，叫做收益平均金。它其实就是一个会计科目而已啦。它的意思就是说，当他手上没有这些部位可以把钱给所有的投资人的时候，他就會用这个科目来做所谓的调节。所以呢，你只要看你这个。投信所发布的这个每个月的或者是每一季的配息书里面呢，它的收益品种金支出的多或寡，你就会知道它到底就是动用了多少会计科目。所以这只是一个呃手法的部分。但我觉得，如果它所动用的收益品种金没有想象中那么多的话呢，它才会是一个比较正常的 ETF。所以真的是这个样子。那我举一个例子给你听啊、哦，比如说。之前我们跟大家介绍过的这个 00919， 好0零九一九群益的这个高息 ETF 呢，好我上一次收到了它的配息，好因为它是好像是五月份五六月份有配一次，然后八九月份有配一次，然后近期又要再配一次。那我上次配息的单据里面，它就有写到，好它的所得类别有三种，第一个呢是股利，然后还有这个盈余的分配利息，好是多少？ 2 1 6块。我以买十张，我配5五0四来讲的话，好第一个部分是这个。五十四元。那第二个部分叫做财产交易所得四千四百三，这代表什么意思？这个就是他所持有的股票在上半年的部分已经配息了，或者是他卖掉了，因为他有做成分股调整，所以他有拿到了这些钱，他就不再配给所谓的投资人。那第三个才是收益平均金，那收益平均金是七百五十四元。所以你看哦，我五千四里面七百五十四占多少？我算一下，答案是十三趴。也就是说有。八十七趴左右的资金是从他自己本身的财产交易所得给我的，所以他用收益平证金，然后来做这个调配的部分，他其实比例没有占非常的多。那同理哈，你来看零零八七八，它也是一样的。所以我觉得这两档算是比较正常的 ETF， 就不是因为要配息给你，所以他去调动会计上面的这些数字，然后让你每个月都拿到这样子的配息。好，那到底有哪些是？采取这种很疯狂的方式去做计算的，我觉得大家可以去网络上查一下哦。所以你在买高息 ETF 之前呢、啊，我觉得你还是可以看一下，就是受益平准金到底占它每一季或每一个月的配息的配比多寡。好，如果有太高的情况的话，那就代表它就是灌水的，它可能没有办法到达它所谓的年化配息率那么高。好，这个你就是要自己一一去查证的部分。那至少以我自己的了解啊，就是零零九一九它没有这种。极度灌水的状况，好，所以我觉得它可能是还可以的。所以呢，今天这一集跟大家聊到就是基金跟 ETF 中间的差异，然后还有在台湾好，所有投资人持有的这些产品的占比，基本上是以 ETF 越来越多，然后基金越来越少了，这可能是一个未来的趋势。那再来就是台湾人都很喜欢买高配息的 ETF， 我自己也喜欢买啊，因为那个配息真的是蛮爽的。像0087好像零零八基本上平均年配息的年配息率大概是六到七趴。然后，这个00919大概是十点多到十一趴，那两个数字相比的话，你会选哪一个？我当然是选后者啊。好，所以如果你有少部分的一点钱，然后你想要来赚一下这种年化配息率很高的，那你也许可以选择就是比较高的数字。我觉得这是一个嗯、呃、比较无脑、比较简单的选择哈。但是我们今天有教大家，就是你要怎么去判断。这个高息 ETF 到底有没有灌水？请你从这个收益平准金，然后来除以它这一次配息的数字，来看一下它这个比例是不是太多。太多的话呢，它可能就不是一个好的现象。那你自己可能就要去想一下。好，今天的分享呢就到这边告一个段落哈。希望你们都可以找到适合自己的投资商品。